0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Добрый день. В эфире радиостанции Комсомольская правда. Заместитель начальника по стратегическому развитию и инвестициям московского метрополитена Роман Маратович Латыпов. И я корреспондент московского отдела Комсомольской правды Светлана Волкова. Роман Маратович, мы все уже знаем, что в сентябре открывается движение на Московской кольцевой железной дороге МКЖД. Эта аббревиатура уже стала известна многим москвичам и даже тем, кто не живет в Москве. И все думают, как же новая дорога повлияет вообще на транспорт в городе и сможет ли она как-то разгрузить существующие дороги. Метро, наземный транспорт и может быть даже и железнодорожные вокзалы на них станет полегче пассажирам.
2: Да, Здравствуйте, спасибо за приглашение. Смотрите, МКЖД – это малое кольцо Московской железной дороги, то есть правильное МКЖД называется МКМЖД, и коллеги-железнодорожники нас все время поправляют. Это кольцо, которое идет где-то в районе Третьего кольца приблизительно, к северу оно сдвинуто больше в сторону МКАДа, на юге оно, соответственно, ближе к Садовому кольцу, то есть к кольцу метро. И по факту в транспортной системе города МКЖД будет выполнять роль еще одной кольцевой линии метро. И мы на самом деле рассчитываем, что для пассажиров МКЖД очень существенный эффект принесет в части разгрузки радиальных наших линий. В первую очередь это линии на севере, точнее это участки линий на севере. Почему? Потому что для пассажиров, которые между линиями переезжают, им не нужно будет ехать до кольца, переезжать по кольцу и ехать снова на другие линии, либо заезжать в центр. У нас самые загруженные перегоны – это перегоны перед кольцом.
1: А уже рассчитано, сколько это сэкономит в пути минут?
2: Рассчитано, и у нас на некоторых станциях экономия будет в два или в три раза. То есть, если я, например, поеду из Владыкина куда-нибудь, скажем, на международную, если сейчас я трачу на это больше, больше получаса, то буду тратить буквально 15 минут то есть, соответственно, до двух раз экономия, где-то даже больше, чем в два раза экономия. А есть? правда, что да. на
1: железнодорожных вокзалах станет посвободнее, потому что пассажирам не надо будет уже сразу в метро уходить, а некоторым даже можно будет пересесть на железную дорогу вот, кольцо?
2: Мы считали, некоторые вокзалы разгрузятся на 10% первоначально при запуске, и потом до, при дальнейшей интеграции радиальных направлений в МКЖД разгрузка составит до 35%. Причем с самого начала, уже при запуске, уже сентябрь сентября-октября мы ожидаем, эффект, например, на Ленинградском вокзале. Также разгрузится Казанский вокзал уже при запуске, уже сейчас. Пересадка на между МКЖД и Казанским направлением буквально 50 метров. То есть людям действительно, если им нужно попасть в метро, им не обязательно ехать до вокзала. И многим будет удобнее просто доехать там, до платформы на МКЖД, выйти и перейти, соответственно, на МКЖД. Вот Также разгрузится участки радиальных линий. Вот. Ну то есть там цифра тоже посчитана и кое-где будет до 25% снижения загрузки радиальных направлений. А
1: Метро. еще где, где будет облегчение? Вы посчитали, не знаю, может быть крупные магистрали, дороги какие-то разгрузятся, проспекты, шоссе в городе?
2: Вы знаете, очень сложно оценить э, э, влияние ввода новых магистралей на разгрузку именно дорог автомобильных, но мы в целом делали такой анализ, что у нас э, ввод в станции метро приводит к тому, что люди, живущие рядом, э, меняют вид транспорта с автобуса и часто с личного автомобиля на метрополитен. То есть вот мы сейчас вводили, когда станции последние Саларьева, Румянцево, у нас прирастал суммарный пассажиропоток по линии. Это значит, что не только люди, которые на автобусе до метро ехали, пересели теперь просто в метро. Это значит, что люди с машин пересели на метро. И у нас сейчас вводится 31 станция метро, по факту. И это на самом деле для города просто беспрецедентно. Поэтому мы считаем, что магистрали тоже разгрузятся, потому что люди, которые живут рядом с МКЖД и которые переселятся ближе к МКЖД, потому что вокруг территория будет очень быстро развиваться и уже развивается, в общем-то, это сильно должно разгрузить магистрали. Но, конечно, б- большой эффект будет к двадцатому году, к восемнадцатому году, ближе к тому, когда будет застраиваться. Территория вокруг МКЖД и люди будут переезжать из тех мест, где они живут вот в районы вопросы. То есть она МКЖД. будет
1: застраиваться жилыми домами, да? Правильно я понимаю?
2: А, будет коммерческая недвижимость, и есть в том числе жилая недвижимость вокруг МКЖД. Проекты, на самом деле, застройка но ведь с- уже Сейчас идет. там
1: промзоны. А, а что, кроме жилья, появится? Людям, ведь не только где жить, да, но и где и работать, и покупать продукты, и куда детей водить, там, детские сады, школы, вот это все будет как-то Разумеется, рядом? Разумеется,
2: коммерческая недвижимость будет, то есть, и офисы и гостиницы, и а, большие торговые центры. Все уже запланировано, и уже все, вся градостроительная документация утверждена, и уже сейчас один участок был реализован а, на Ботаническом саду. И, соответственно, сейчас дальнейшая реализация участков от ОАО МКЖД, это а, дочернее там, общество правительства Москвы, реализует эти участки по самые разные цели. То есть там действительно сбалансированный Микс будут все виды недвижимости.
1: А правда, вот появилась такая информация, что на Кольце будет больше станций. Не только те, что сейчас, вот вы назвали, там, 31, да, станция, а что в ближайшее время, возможно, будут строить еще дополнительные. И для чего они нужны, и где они могут появиться?
2: Дополнительные к 31? Да. Вы знаете, на МКЖД вообще, МКЖД уже больше 100 лет, И вообще на МКЖД есть станции, которые раньше были пассажирскими станциями, но сейчас там поезда не останавливаются, сейчас там платформ нет, и сейчас остановки там не планируются. Но теоретически, если возникнет необходимость, вполне возможно открыть станции там, где их сейчас нет, особенно на месте старых станций. То есть мы по МКЖД сейчас объезжаем, объезды делаем очень часто с коллегами из РЖД. И очень много старых исторических зданий, то есть очень красивые дома, начальника станции, исторически очень красиво. Теоретически можно на их месте также открыть станцию, но для этого нужно будет построить платформу, возможно, пути. И после этого можно будет там организовать станции в дальнейшем.
1: А сколько сейчас таких мест, где теоретически возможно это сделать, где уже есть э, станция?
2: Вы знаете, так сходу не скажу, но старые станции вот точно больше трех или четырех есть, где старые станции, но сейчас остановок там поезда делать не будут.
1: А они какие районы захватывают? Центр, Юг Москвы, Север
2: север и... Ну, то есть я помню станции на севере и на э, западе. То есть если я посмотрю, я вам потом вышлю в список. И, И,
1: конечно же, многих, кто ездит на обычном метро сейчас... Очень интересует, на какие все-таки станции, существующие метро, можно будет пересаживаться с МКЖД, где будет связь уже в момент запуска дороги?
2: Смотрите, будет всего 17 пересадок, при запуске будет 14 пересадок, при этом не все при запуске будут в теплом контуре. В теплом контуре прямо при запуске будет 5 ТПУ, это станция Владыкина, это станция Черкизовская. Это станция международная метрополитена, это станция Ленинский проспект и это станция э, Кутузовская.
1: А сейчас прервемся на рекламу и новости.
0: «Московские окна».
1: Мы возвращаемся в студию, напоминаю, у нас в гостях заместитель начальника московского метрополитена по стратегическому развитию и инвестициям Роман Латыпов. Роман Маратович, давайте сразу объясним нашим слушателям, читателям, что такое теплый контур. То есть не надо будет выходить на улицу, и можно будет по закрытому переходу прямо в метро сделать вот эту пересадку вообще без проблем. Так
2: же, как люди сейчас идут в метро, то есть под землей даже не замечая, в общем-то, что меняют линию, просто для них там изменилась одна платформа на другую, не выходя, переход на другую линию. Точно такая же пересадка с сухими ногами, она это еще называется сухие ноги пересадка, в тепле можно будет перейти на другую линию. Вот как пример, станция Черкизова, есть станция МКЖД, и мы сейчас надстраиваем на нашу станцию метро Черкизовская второй этаж, для того, чтобы сверху по переходу можно было над дорогой перейти. Это при запуске, то есть будет 5 станций. В дальнейшем э, при, э, с, во-первых, строительстве новых станций метро, уже заложена станция метро, уже строится, интегрированы уже СМКЖД. Еще три станции будет введено.
1: Какие Назовите В
2: 2018 э, году это Рязанская, это Шелепиха и э, третью не назову так сходу.
1: Но не мы помню, дополним потом дополним, нашим да, слушателям и читателям. И обязательно, обязательно это выложим. И сразу да. хочу уточнить, а остальные пересадки, там не будет этой технологии сухие ноги? То есть мы там что положим, будем шлепать, делая пересадку под открытым небом, под дождем и снегом?
2: Вы знаете, вот еще на некоторых пересадках будут в дальнейшем, 17-18 год, также реализована вот именно технология сухие ноги, будут реализованы навеса. Но есть станции, где этого нельзя сделать либо по технологическим причинам, либо а, просто физически, когда пересадка подразумевает под собой некоторое расстояние. Дело в том, что МКЖД сто лет назад строилось, когда метро еще не было, и метро потом с МКЖД не увязывалось. Сейчас иногда есть расстояние достаточно большое. Либо, как я сказал, технические причины, например, станция Лужники и метро Спортивная. Там переходить, ну, наверное, метров 100-150. Но при этом а, на Лужниках сейчас футбольные матчи проводятся. Там конная полиция, поэтому навес построить а, достаточно затруднительно. То есть мы под причин. Причин, потому, там под открытым небом будем магистраль.
1: переходить? Там да? совсем
2: небольшой участок под открытым небом, при этом половина участка закрытой эстакадой. То есть там люди под эстакадой проходят половину участка. То есть там по улице буквально два небольших прохода, которые, мы надеемся, хм. удобства не доставят. А
1: будут там какие-то травалаторы, может быть, чтобы быстрее перемещаться? Какие-то системы такие, чтобы люди быстрее проходили, ну, даже небольшие эти участки?
2: Сейчас пока не планируется, потому что, ну, как я уже сказал, Лужники 100-150 метров. У нас в метро сейчас, просто чтобы было понимание, у нас есть переходы 300 метров, есть переходы 500 метров, где нужно пройти. Это намного более длинная дистанция, чем там 100 метров пройти по улице. Поэтому пока не планируем, при этом в дальнейшем, когда запустим... Будем смотреть, где это необходимо.
1: Но я вот почему спрашиваю, потому что среди пассажиров наверняка будут ведь и инвалиды, и мамы с колясками, э, ну, даже пусть просто люди, несущие, не знаю, там, чемоданы. Вот как с этим быть, особенно те, кто беспомощный, как они будут передвигаться? Ну,
2: вот для маломобильных э, граждан мы как раз сейчас оборудуем э, все станции МКЖД. То есть все станции МКЖД будут оборудованы для маломобильных граждан. То есть можно будет туда удобно войти хорошо пройти и так далее.
1: Это что будут? Лифты, а, подъемники? Лифты, лифты а есть, это?
2: да. На всех транспортно-пересадочных узлах есть лифты. Есть подъемники для маломобильных, входы оборудованы, вокруг сделано благоустройство, то есть можно заехать без всяких ступенек и так далее. Тактильная плитка есть на всех без исключения платформах. Плюс мы продолжим предоставлять тот сервис, который мы в метрополитене предоставляем. У нас есть центр обслуживания маломобильных пассажиров, когда можно оставить заявку, и человек просто встретит абсолютно бесплатно пассажира и проведет до точки назначения по метрополитену. И эта же услуга будет доступна на МКЖД, силами нашего центра обслуживания маломобильных пассажиров. Мы уже начали обучение людей дополнительных, закупку техники, закупку автомобилей дополнительных.
1: А сколько это будет колясок, в цифрах? Сколько далее. людей вы еще добавите, сколько машин добавите вот в эту службу?
2: Мы добавляем в службу порядка 60 еще человек. А сейчас достаточно там работает сколько? Сейчас работает порядка 250, то есть, в принципе, увеличение достаточно существенное. То есть, если сравнить 200 станций и 31 станцию, то есть мы, в принципе, уровень сервиса значительно улучшаем на МКЖД. И в целом надеемся, что он будет хороший.
1: А автомобили для чего? Вы будете на автомобилях перевозить пассажиров? На
2: автомобилях перевозить пассажиров не будем. Автомобили – это для того, чтобы возить технические средства между станциями, доставлять в том числе сотрудников ЦОМП, иногда быстрее доставить на автомобиле чем по метрополитену. Заявок очень много, вот, и э, коллеги вот мои работают э, реально целыми днями. Очень То есть они
1: сейчас между станциями перемещаются на машине, это получается быстрее?
2: Они в основном перемещаются на метро, разумеется, на машине, если что-то нужно перевести. То есть, например, ограждения. Они выставляют ограждения, бывают, кроме обслуживания маломобильных, у них есть еще функция управления пассажиропотоками. И часто, например, для массовых мероприятий мы снаружи выставляем барьеры, чтобы растянуть пассажиропоток, чтобы не было давки на платформе, просто ну, это опасно физически. И коллеги вот, собственно, растягивают поток, вот на машинах вместе с машинами перевозят и начинают растягивать эти барьеры, иногда достаточно за продолжительное расстояние до станции метрополитена. Вот, собственно,
1: А известно уже, сколько времени будет занимать самая длинная пересадка между МКЖД и обычным метро, и самая короткая?
2: Ну, самая короткая, она уже в теплом контуре, нужно будет просто перейти, и все. То есть это несколько минут, это быстрее даже, чем 50. между... Метров 50 – это быстрее, чем между двумя станциями метро. У нас есть очень длинная пересадка, как я уже сказал. А самая
1: длинная – сколько метров и сколько минут? Самая
2: длинная пересадка будет занимать, я думаю, порядка 10-12 минут. Это в целом сопоставимо с тем, что у нас есть в метрополитене.
1: И э, сразу хочется уточнить, какие поезда будут курсировать по железной дороге, по кольцу. Все уже наслышаны о том, что это будут ласточки, те же, которые возили э, го- гостей Олимпиады в Сочи. Действительно ли это так? И что получат Москва? Пассажиры, может быть, какие-то дополнительные услуги, сервис в салоне. Как это все будет происходить? Интересно.
2: Смотрите: ну, во-первых, это будут ласточки. Да, это действительно будут ласточки, но это будут не совсем те ласточки, что были в Сочи. То есть, у ласточек есть несколько модификаций. То есть в Сочи возили пассажиров модификация С1, называется. У нас будет модификация ласточек, которая называется S2G. То есть, это специальная городская модификация, которая немного отличается от той «Ласточки», которая была в Сочи. Какие отличия вот этого вообще поезда на МКЖД? Что там будет и чем он вообще отличается от обычного городского поезда, от, точнее, пригородного или регионального, такого вот, как С-1, или от поезда метро? Ну, во-первых, он технически полностью приспособлен для перевозок именно на «Кольце». В отличие от обычных, например, пригородных поездов, где большое расстояние достаточно поезда идут до следующей, между станциями, здесь постоянно по факту поезда работают в режиме метро ускорения, торможения. Во-вторых, чем он отличается от сочинского поезда? Он отличается компоновкой. То есть салон для пассажиров, он другой. Что там по-другому? Ну, во-первых, в Сочи были багажные полки, то есть можно было зайти и положить сумку прямо у входа. Здесь багажных полок не будет, потому что средняя длина поездка 10-15 минут. В общем-то, багаж складывать странно по меньшей мере. Зато вместо багажных полок будут крепления для велосипедов. То есть во во втором и в четвертом вагоне по 6 велосипедов можно будет зайти, поставить, зафиксировать велосипед, закрепить. Это
1: бесплатная будет услуга проводить. Это будет бесплатная
2: услуга, да. Можно будет, соответственно, велосипеды провозить. Дальше, что еще есть в поездах и чем он от сочинского отличается? Не во всех поездах в Сочи были мониторы. Здесь мы мониторы поставим во всех поездах, оснастим все поезда мониторами. Дальше будет Wi-Fi. Будет так же, как в метро, в поездах бесплатный Wi-Fi. Дальше в поездах будут туалеты. В Туалеты были в Сочи тоже, но и здесь туалеты есть. Соответственно, мы также с коллегами из РЖД сейчас меняем компоновку сидений, мы после запуска в течение определенного периода дооборудуем все поезда, и у нас будет компоновка соответствовать точнее, городскому поезду компоновке метро.
1: Будет ли такая услуга, ну, во многих европейских столицах в метро это можно сделать, когда пассажиры сами открывают двери на остановках, то есть двери автоматически не распахиваются перед ними, а надо нажать какую-то кнопку?
2: Вы знаете, теоретически это можно было бы сделать, то есть поезд это поддерживает. Но сейчас мы собираемся так же, как в метро, открывать двери всегда автоматически. То есть машинист будет открывать все двери, и также машинист будет их закрывать. Почему это сделано, я просто поясню. Дело в том, что любая задержка на станции влечет за собой срыв графика. Если кто-то дверь себе не открыл, Пассажир, Ну, кто-то не подошел, кто-то еще идет, ему нужно открывать дверь, ждать. И задержка посадки-высадки, на самом деле, это нехорошо, потому что следующий поезд, который идет, он тоже должен будет затормозить, чтобы выдержать безопасный интервал между поездами. И в целом мы получим задержки графика. Поэтому было принято решение, так же, как и в метро, автоматически двери открывать.
1: А, ну ведь получается больше, практически, на весь маршрут, да, он же на открытом воздухе. Летом, да. ладно, как будет справляться климат системы. Зимой тоже вот интересно, не замерзнут ли пассажиры и насколько комфортно вообще будет находиться в вагоне, вот в салоне? Какая температура будет
2: там? Температура будет комфортная, такая же, как в вагонах метро, несмотря на то, что вагоны будут ехать по открытому воздуху, то есть достаточно хорошая климат-система в вагонах типа «Ласточка», и достаточно жесткие были технические требования, то есть мы их когда писали, под вот под этот городской поезд, в общем-то, смотрели как раз в том числе на климатические параметры, при этом просчитывали самые разные сценарии, даже сценарий остановки где-нибудь в поле, когда поезд просто стоит без напряжения, чтобы там он не замерз, даже этот сценарий мы просчитывали.
1: То есть кондиционеры летом будут О, работать да. на холод, а зимой, зимой будут, будут на да, тепло.
2: На тепло да.
1: А сейчас прервемся на рекламу и новости.
0: Московские окна. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». «Московские окна». На радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в студию. Напоминаю, у нас в гостях заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и инвестициям Роман Латыпов. Сколько будет стоить проезд на МКЖД? И будет ли, допустим, какой-то билет, по которому я могу сесть единый и одновременно проехаться и на МКЖД, и тут же на метро, и может быть даже на электричку я могу пригородную сразу уйти?
2: Так, давайте по порядку. здесь два вопроса. Первый про метро и про цену билета. Второй про электричку. Начну с вопроса про цену и про метро. Билет будет обычным билетом метрополитена. То есть, если я купил билет на метрополитен, если я поехал в метро, я бесплатно пересяду на МКЖД. То есть, я этим же самым билетом, его же приложу к турникету, турникет откроется, деньги не спишутся. То есть, у нас сейчас на монорельсе уже реализована такая пересадка похожая. Мы можем из метро выйти, дойти до монорельса, прикоснуться к турникету, он откроется, деньги не спешат. Здесь будет та же самая система, все виды тарифов, все виды носителей, то есть карта тройка, билет единый, билет 90 минут. Все наши билеты будут поддерживаться на МКЖД вообще без исключения. Мы сейчас соответствующую доработку программного обеспечения у себя делаем для того, чтобы как раз эту бесплатную пересадку обеспечить. Бесплатная пересадка будет реализована 90 минут с момента первого захода в метро. То есть, если, к примеру, я зашел на станцию «Юго-Западная», доехал, дошел, вот меня, как только я коснулся турникета первый раз, у меня пошел счет времени. Я 90 минут могу пересаживаться бесплатно между станциями метро и станциями МКЖД. То есть, по факту, также сейчас между метро и монорельсом эта пересадка работает. мы а рассчитали...
1: пригородные учитывает.
2: Пригородные электрички – это немного отдельная история. Пригородные электрички интегрированы уже сейчас через билет «Тройка». То есть на билет «Тройка» можно записать абонемент на пригородную электричку и, скажем, билет на метро. И одним билетом ездить и в электричке, и между, и в метрополитене. При этом до конца система не интегрируется сейчас только через «Тройку» в силу нормативных ограничений. Мы сейчас на самом деле даже для того, чтобы билет метро применять на МКЖД, Меняем несколько федеральных законов. Здесь хотел бы коллег поблагодарить из Министерства транспорта России. С ними очень активно сейчас работаем. Они меняют свою нормативную базу, потому что МКЖД – это структура пригородного ЖД-сообщения по закону. То есть это не метро. Это пригородная ЖД-перевозка. И она регулируется сейчас соответствующими нормативными актами. И билеты метро сейчас вот такие, как у нас в метро, на пригороде применять нельзя, на пригородной железной дороге. Мы сейчас меняем эти нормативные акты, чтобы, во-первых, легализовать билеты в метро, и во-вторых, реализовать там инновационные всякие методы оплаты проезда.
1: А что за инновационные методы оплаты проезда? Это как выглядеть будет?
2: Это оплата банковской картой на турникете, то есть это технология PayPass и PayWave, то есть можно будет кредитную карту, прислонить к турникету, и турникет откроется, и, соответственно, пройти. И потом эту же карту, прислонив в метро, зайти уже в метрополитет.
1: Можно, наверное, также приложить и мобильный телефон. И
2: также мобильный телефон с поддержкой NFC. Вот В настоящее время мы на метро уже соответствующую технологию применяем. Телефоны на базе операционной системы Android уже работают. То есть нужно поставить специальную сим-карту для того, чтобы прямо с счета мобильного телефона списывались деньги. Вот. Uh, устройства Apple пока не поддерживаются в силу аппаратных ограничений, но мы над этим тоже работаем сейчас и в метро, и на МКЖД это тоже все будет.
1: А что еще будет? Какие инновационные методы, кроме тех, что вы уже сказали?
2: Uh, будет uh, эквайринг в кассах, uh, соответственно, ну, можно будет карте, ну, купить кредитной картой билет в кассах. И, в общем-то, все. Но даже эти методы, чтобы сделать, чтобы их легализовать сейчас на... Там, в данном виде сообщения нам нужно с коллегами из Министерства транспорта несколько нормативных актов поменять. Мы mm-hmm. сейчас эту работу ведем.
1: И цена самое главное.
2: Так же, как в метрополитене.
1: Одна поездка в... будет сколько стоить?
2: Зависит от типа билета. То есть, у нас, ну, вот я скажу среднюю доходную ставку сейчас по метро. То есть, это не значит, что у нас есть такой билет, вот у нас в среднем билет стоит, если взвесить количество пассажиров. На стоимость билета у нас средняя поездка стоит сейчас 29 рублей по метро для пассажиров. Соответственно, точно такая же цена будет на МКЖД.
1: А у билетов МКЖД будет свой дизайн или они будут такие же красненькие, как сейчас в обычном метро?
2: Билеты будут такие же красненькие, как сейчас в обычном метро, при этом несколько уже с августа изменится дизайн всех билетов в метро для того, чтобы эти билеты другим федеральным законам, которые мы не поменяли, соответствовали. То есть добавится символика РЖД, добавится новость о том, что перевозчиком на МКЖД является ОАО «РЖД». То есть вот эти вещи, эти реквизиты на билете должны быть согласно федеральному закону, и поэтому это на всех билетах метро появятся эти надписи, а все остальное, в общем-то, останется. Что еще здесь хотел бы сказать, и что для пассажиров, в общем-то, изменится немножко уже сейчас метрополит ну, по сравнению с той системой, которая сейчас в метро работает, пассажирам нужно будет сохранять билет до конца поездки. На МКЖД дело в том, что в силу того, что часто станции между собой разнесены в пространстве, есть отдельная турникетная линейка на вход. И для того, чтобы мне войти потом в этот турникет, мне нужен будет тот билет, с которым я вошел в метро. Поэтому мы наклеим везде. Уже с августа начнем клеить наклейки. Не выбрасывайте билеты. Будем просить наших пассажиров билеты сохранять, чтобы потом с этим же билетом бесплатно пройти на МКЖД.
1: То есть выбрасывать их уже только тогда, когда ты приехал домой, да? Так получается?
2: Когда вышел из метро, либо если на МКЖД ехать не собираешься. Даже на урнах у эскалатора мы разместим объявление, что для МКЖД нужно билет сохранить.
1: Интересно. А что известно о будущем расписании движения? Как будут ходить поезда? По такому же графику, как в подземном метро, и закрываться, открываться станции в какое время будут?
2: Часы работы будут такие же, как в метрополитене. То есть мы, как метрополитен, являемся заказчиком услуги перевозки на МКЖД, несмотря на то, что перевозчик у АОРЖД. И график мы заказали такой же, как в метрополитене, в плане начала работы и конца работы. По поводу расписания движения, поезда будут ездить раз в 6 минут, а в часы пик, при этом во внепике интервал может быть до 11-12 минут. При этом по контракту у нас есть возможность менять а, интервалы, то есть мы, если будем видеть, что есть необходимость запустить дополнительные поезда, ну, будем это делать. Посмотрим сейчас, как...
1: То есть первый Сожжаться поезд утром едет примерно во сколько? В 6 утра, да?
2: Может
1: 5.30. В 5.30. 5.30. И последний вечером? В час ночи. В час ночи.
2: При этом здесь нужно учитывать, что ну, то есть время там, 5.30, это не ровно в 5.30, а начинается еще раньше на самом деле процесс движения, потому что подвижному составу нужно расставиться по всему кольцу. То есть по факту он даже раньше начинается. Просто, ну, полноценное движение начинается вот с 5.30.
1: А рассматривается вариант пустить движение круглосуточно вообще на МКЖД?
2: Вы знаете, пока не рассматривается, тоже поясню почему. Дело в том, что э, инфраструктура МКЖД будет в достаточно интенсивном графике использоваться. То есть для МКЖД, так же, как и для метро, 6 минут. Для МКЖД 6 минут – это интенсивный график. Для любой железной дороги 6 минут тактовое движение – это интенсивный график. И инфраструктуру нужно обслуживать. Если работать круглосуточно, инфраструктуру обслуживать просто некогда. Поэтому для того, чтобы технологические окна ночью иметь, возможность безопасного перевозку пассажиров обеспечить, собственно, пока требуются все-таки окна.
1: Момент запуска МКЖД да и видимо, еще какое-то время. Будет ли какая-то такая информационная помощь живая, имею в виду не навигация, которая там э, надписи или ничего людям не говорит, они все равно могут не разобраться, куда идти, что делать, и как пересаживаться. Будут ли, допустим, стоять какие-то сотрудники, с которым, которым можно подойти и спросить
2: дорогу? Сотрудники стоять будут. Мы наших пассажиров и любим. Мы сотрудников обязательно поставим. Первоначально сотрудников будет много, достаточно, чтобы мы поставим сотрудников не только на МКЖД, мы поставим сотрудников еще и в метро, для того, чтобы они показывали пассажирам, общались с пассажирами, показывали индивидуально каждому пассажиру, по какому маршруту выгоднее проехать с учетом МКЖД. И также на всех станциях МКЖД, разумеется, будут сотрудники, которые будут показывать первоначально а, при запуске, как именно нужно проехать. Угу. При этом для дополнительной помощи мы также там, ведем переговоры с а, сервисами по картам метро, для того, чтобы в приложениях, которые строят маршрут, можно было строить маршрут с учетом МКЖД. А,
1: то есть это электронные приложения для мобильных ну, телефонов да. Ну, и то есть вот, например, Яндекс.Карта,
2: как пример, да, там Приложение на сайте метро есть, которое строит маршруты.
1: Вы сказали, что обычное метро тоже почувствует, что появилась МКЖД, вот, да, в частности, вот это вот э, необычное теперь для пассажиров просьба не выкидывать билет. А что еще подобное может появиться из необычного для тех, кто постоянно пользуется стандартной, уже привычной подземкой, э, какие-то общие правила так, так подобного вида? Вот, может
2: что изменится? Я просто перечислю, часть вещей уже называл, перечислю еще раз. Как вы уже сказали, не выкидывать билет. Второй, дизайн билета как я уже говорил. Третье – дополнительная навигация. Четвертое – дополнительные проходы и переходы из метро и дополнительные этажи на существующих станциях. И реконструируются некоторые станции сейчас. Э, та, та же станция Черкизова, например. Тот вестибюль, который примыкает к МКЖД, мы его полностью реконструируем. К запуску он будет немного другой.
1: В гостях Комсомольской правды был заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и инвестициям Роман Маратович Латыпов. С вами была корреспондент Комсомольской правды Светлана Волкова. Спасибо, всего доброго.
0: Московские окна.